Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos y hermanas, este cuarto domingo de Pascua, el domingo del buen pastor, que es Jesús mismo, como Él lo dice aquí, Él es el buen pastor, Él es la puerta del redil, Él es el único por quien todos entran y salen al reino del cielo. Jesús es a quien debemos seguir, a nadie más, a Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Y Él tomó el camino de la cruz. A veces queremos seguir a Jesús solo en la resurrección. Queremos seguir a Jesús solo en los momentos buenos. Y cuando llega la cruz, rechinamos, rechazamos, huimos, corremos. No queremos la cruz. Nuestra naturaleza humana rechaza la cruz, el sufrimiento, el dolor. Vivimos en un mundo que quiere satisfacción inmediata. Un mundo que, que piensa que tiene derecho a todo. Y sin embargo, no tenemos realmente derecho a nada. Él decía aquí, no tenía pecado. Y tomó nuestros pecados sobre sí para que nosotros pudiéramos estar curados. Él subió al madero de la cruz para que nosotros vivamos para la justicia, muertos al pecado. Por sus llagas nosotros hemos sido curados. Cristo tomó, mis queridos hermanos y hermanas, el camino de la cruz. No tuvo la satisfacción inmediata, sino que sufrió y se entregó plenamente por cada uno de nosotros para que pudiéramos recibir de Él el perdón, la misericordia, el amor, la plenitud de la vida. Nosotros en estos tiempos hemos todos estado pasando ahora también por la cruz. ¿Lo hemos abrazado como Jesús para la gloria del Padre y la salvación de las almas? ¿Hemos huido? ¿Nos hemos desesperado? ¿Cuál es nuestra reacción ante esta cruz específica, concreta, real que Jesús está pidiéndonos a nosotros ahora cargar? El Salmo responsorial decía, el Señor es mi pastor, nada me falta y nada me faltará. El Señor es mi pastor. 
Ojalá nosotros realmente tengamos a Jesús, Jesús y únicamente a Jesús como nuestro pastor, como aquel que nos guía, que nos lleve, que nos llene. Y no solo cuando está fácil, no solo cuando estamos en las buenas, sino en las malas, en los momentos difíciles como ahora, en la dificultad de la cruz que estamos llamados a cargar. Al inicio de esta carta de San Pedro, San Pedro dijo, hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien. Es cosa agradable a los ojos de Dios. Pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes. Y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Mis queridos hermanos y hermanas, ¿hasta qué punto estás tú? Estoy yo dispuesto a tomar la cruz y seguir a Jesús. Yo sé que han sido tiempos difíciles. ¿eh? Para los que tienen poca fe, incluso desesperantes. Para los que no realmente creen, vacías. Para los que tienen a Jesús como su pastor, este tiempo de desierto, de sufrimiento, yo me imagino que ha sido más bien un tiempo de crecimiento de profundidad, de, de que Dios ha permitido asociarnos más íntimamente a su Hijo Jesucristo en su amor más profundo y más íntimo con nosotros que es cuando se entregó plenamente en el dolor y sufrimiento de la cruz para redimirnos del pecado. Para que nosotros, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Y ojalá, ojalá Dios me siga y nos siga purificando. Nos siga ayudando para que dejemos de poner otras cosas antes que Él. Y que encontremos en Él y únicamente en Él nuestra salvación. Él es la puerta por quien pasa y la única puerta por quien pasa todos los que quieren llegar al reino de Dios. Uno de nuestros sufrimientos en este tiempo, para los que realmente creemos, ha sido el no poder recibirle a Él, nuestro pastor, nuestro Jesús, en la santa comunión. Hemos hecho muchas comuniones espirituales que son buenos y son santas y son sanos y debemos seguirlos haciendo. Y no solamente ahora, incluso cuando volvemos y estamos viniendo a misa de domingo, debemos seguir cada día haciendo comunión espiritual. Jesús, sé que estás presente en la Eucaristía, entre en mí. Ahora que parece que esta pandemia está 
no sé, en un momento rebajando donde podemos comenzar poco a poco a reabrir las iglesias, ojalá dentro de poco, no sabemos todavía. La diócesis tiene un plan de unos tres pasos que todavía estamos intentando entender y, y desarrollar para poder volver a reunirnos en el templo de Dios. Y el obispo, y espero que esto les dé mucha alegría a todos, en este primer momento que todavía no es el plan, sino que en preparación a este plan, ha permitido que podamos ofrecer la Santa Comunión a todos aquellos que están viendo la misa en vivo, que pueden venir después de la misa a comulgar. No nos ha dado mucho tiempo en esos últimos dos o tres días para coordinarlo. Algunas parroquias ya estaban avanzados, tienen mejores estacionamientos y lugares, pero de todos modos vamos a lanzarnos. Así que yo les invito, los que están viendo, que los que quieren venir después de la misa, estaré fuera con Jesús para dar la Santa Comunión después de esta misa. Y como hay otra misa a las once, pues los que no alcanzo después de esta misa, estaremos después de la misa de las once, el Padre Frankie también y yo, dando la comunión uh, desde las doce hasta la una, o hasta que terminemos. El Padre Tim no está este fin de semana con nosotros, le encomendamos en nuestras oraciones. El Padre Frankie iba a estar aquí en la misa conmigo, pero tres minutos antes de salir, llegó una llamada de emergencia de muerte. Entonces, rezamos por el alma de Henrietta, que él fue a ungir y dar sus últimos sacramentos antes de que falleciera. Pidamos a Dios que llegó a tiempo. Si él llega al final de la misa, a lo mejor me puede ayudar también él a distribuir la comunión entre la misa de las nueve, de esta misa y la de las once. Y luego celebraremos la misa y después a las doce daremos de nuevo la santa comunión. Hay que tener mucho respeto, porque no vamos a poder entrar en el templo todos y congregarnos. Entonces van a poder pasar en sus carros, pero no pueden quedar en el carro para recibir a Jesús. Van a tener que pararlo, bajar, recibir, subir y ir con Jesús en paz. Ojalá la próxima semana, para el Día de la Madre, tendremos la oportunidad de organizarnos mejor y quizá tener algún ministro o algunos diáconos o los padres estamos aquí para poder uh, ofrecerlo de un modo estructurado. Lo que quiero es que ustedes reciban a Él, que sepan que Él es su pastor, no yo, yo solo soy el ministro de él, como todos los demás padres. El pastor es Jesús. 
Y todos queremos que ustedes estén recibiéndole a Él. Yo moriré y los demás morirán. Pasaremos de aquí. Solo Dios sabe. Pero Jesús es eterno. Y Jesús nos ama. Y Jesús quiere que nosotros le amemos. Y yo temo que a lo mejor, incluso, y perdóname por decirlo, todavía no ha sido suficientemente el tiempo necesario para que nosotros realmente hiciéramos lo que aquí dice el apóstol San Pedro en los Hechos de los Apóstoles. Y a Pedro y a los demás apóstoles le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer? Y Pedro les contestó, conviértense, bautícense en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. Conviértense. Pónganse a salvo de este mundo corrompido, dice aquí. Yo entiendo el grande deseo que tenemos todos de recibirlo de nuevo. Espero que la recibamos con fervor, con amor, con respeto, con, con plenitud. No como algo que merecemos. Yo le he dicho aquí muchas veces cuando estuvimos congregados, yo no merezco celebrar la Santa Misa y tenerle a Jesús en mis manos. No soy digno, soy un pecador. No merezco recibirlo y tenerlo en mí. No es algo que yo puedo tener el derecho de reclamar de Dios. Lo siento, pero así es. Y espero que en su humildad, tú mismo estarás de acuerdo conmigo que tú tampoco lo mereces. Yo no creo que nadie en este mundo merecemos el don que Dios nos ha dado. Por eso es un don. Por eso es un don. Porque Dios lo da en su bondad, en su grandeza, en su amor. Él se entrega por nosotros, para nosotros, para que podamos tener la vida eterna. Que vivamos en la justicia. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La Eucaristía, mis queridos hermanos y hermanas, es un don de Dios. Y yo anhelo el día en que todos estamos comulgando lo más santamente posible aunque nunca vamos a realmente merecerlo que ahora que vamos a poder repartir este don a ustedes les invito vengan después de la misa alcanzaremos hasta las 11 cuando comenzamos la nueva misa y después enseguida a las 12 hasta terminar para darles a Jesús. Pero por favor, no lo tomen como algo que mereces, porque no lo merecemos. Vengan con el anhelo de tenerlo con humildad, 
de experimentar su misericordia, que nos perdone nuestro engreimiento, nuestro pecado, nuestra vanidad, nuestro orgullo, nuestra sensualidad, nuestro, ah, nuestra pequeñez. Y que nos llene con su misericordia y su amor y su gracia de su viva presencia. Y que nosotros anhelemos tenerlo para convertirnos de verdad en Él. Él quiere estar contigo. Él lo quiere. Yo quiero que Él esté contigo. Y quiero que tu corazón esté dispuesto a recibirlo bien. Mis queridos hermanos y hermanas, entonces para ser claros y específicos y prácticos, yo les invito a que si quieren venir después de esta misa, los que pueden venir, que vengan para recibir a Jesús. Y después de la misa de las once, desde las doce en adelante, que vengan. Que intentemos hacerlo con orden, con amor, con respeto. Que entran por el estacionamiento y den la vuelta. Y estaremos aquí en la salida del estacionamiento. Para que cuando paren su carro, pueden bajar, recibir, subir y ir. Para que el siguiente carro pueda venir. Y... Si hay muchos carros en la fila, métense en puestos de estacionamiento hasta que podemos ir pasando todos. Como digo, no tuvimos mucho tiempo para organizarlo. Lo estoy organizando ahora mismo en mi mente. Espero que pueda funcionar y podamos hacerlo con amor, con respeto. Y que el Señor pues, esté feliz de llegar a cada uno de los que lo puede recibir hoy. Comenzando aquí conmigo. Señor, perdóname mis pecados, ayúdame a recibirte dignamente. Pido esto por todos ustedes también. Qué alegría el poder recibirle a Jesús. Qué precioso don inmerecido que tenemos. Con cuánto fervor, con cuánto amor, con cuánto anhelo hemos esperado este momento. Y sin embargo, perdóname, pero todavía me pregunto si ha sido suficiente el tiempo para que todos nos demos cuenta de verdad de lo que tenemos, de lo que el Señor nuestro Dios nos ha dado. O sea, a lo mejor... Pensemos que es nuestro derecho y somos dignos. A pesar de que antes de recibirle cada vez aquí, decíamos, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Sáname, Jesús. Sánanos, Jesús. Sana a este mundo corrompido por el pecado como decía aquí. Sánanos para que podamos recibirte dignamente. Ven, ven, mis hermanos y hermanas, a recibir a su Señor.
y que sea el inicio de una nueva vida. Es sinceramente con grande alegría que lo digo, pero con este también deseo que no perdemos vista del desierto, que no perdemos vista de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que no estemos tan fáciles y tan rápidos de huir del dolor y del sufrimiento, para que con Él, unidos a Él, a recibirlo, podemos decir, Señor, úsame también a mí como instrumento de tu amor para los demás. Yo quiero coger mi cruz contigo, quiero compenetrarme contigo, quiero que en ti encontremos todos la vida eterna, porque tú has venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Jesús te ama y nosotros también. Ven a recibirlo y hazlo con amor. Él y solo Él es tu pastor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.